0: Recorde de mí, Dios en tu bondad. Borra mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Restaura en mí la alegría de tu salvación. <tose> Oh, Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Serenio, y Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mistrando éstos es el Señor, y ayudando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Hechos 13, 1 a 3. En Antioquía del Orentes, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, Egipto, creció la primera comunidad cristiana donde la mayoría eran de ascendencia no judía. Fue en Antioquía que los seguidores de Jesús primero fueron llamados cristianos, Hechos 11, 19 a 30. La ciudad se convirtió en el centro de las misiones cristianas, especialmente los tres viajes misioneros de San Pablo. La historia de la primera misión de Antioquía comienza con una lista de cinco nombres de ancianos de la iglesia ya. El primero es Bernabé como el hombre a quien la congregación realmente debía su establecimiento sólido. Y el último es Saúl, Saulo, más tarde conocido como Pablo. Fue la voluntad del Espíritu Santo que Bernabé y Saulo fueran consagrados y enviados a otras ciudades para proclamar públicamente el Evangelio de Jesucristo. Habiéndose revelado así la voluntad de Dios, la congregación celebró un servicio solemne de ordenación. Habiendo ayunado en preparación para el evento, se unieron en oración urgente para que Dios bendiga y prospere a los dos siervos elegidos en su trabajo, y luego les impusieron las manos en señal de bendición y de nombramiento oficial. Este fue el método de separarlos y delegarlos para el oficio de predicar públicamente la palabra de Dios y administrar los sacramentos. Usamos este método hoy en la iglesia luterana. El artículo 14 de la Confesión de Augsburgo, uno de los documentos definitorios de nuestra enseñanza y práctica, dice que a nadie se le debe permitir predicar públicamente sin un llamado legítimo. Esto significa que no hay predicadores autonombrados. No es suficiente decir que siento que el Espíritu Santo me llama en mi corazón. El misionero debe estar preparado, examinado y colocado públicamente en el oficio pastoral con el Espíritu usando la iglesia como su instrumento. Pero la iglesia luterana no considera la ordenación como un sacramento. No confiere ninguna gracia especial al ordenado. Nuestro Señor instituyó el oficio de predicación y administración de los sacramentos, pero ningún rito de ordenación particular. Aunque la iglesia apostólica dedicó hombres a este ministerio mediante la imposición de manos, no es necesario para una ordenación válida que la imposición de manos sea recibida de un obispo que se supone que recibió la imposición de manos en forma directa, línea ininterrumpida de regreso a los apóstoles. Aunque la ordenación generalmente involucra a otros miembros del clero, el derecho a llamar y enviar misineros pertenece a toda la iglesia, el pueblo de dios no solo a los obispos porque la autoridad del pastor obispo no es en su propia persona pero en la palabra de dios en que el espíritu santo está activo para la renovación de vida terrenal y para llevar a la vida eterna con cristo todo poroso dios tu fiel siervo bernabé no buscó renombre sino que entregó generosamente su vida y sus bienes para apoyar a los apóstoles en su ministerio. Concede que podamos seguir su ejemplo llevando una vida entregada a la caridad y a la extensión de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre y un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.